0: Schalte dich dazu einfach in die Shownotes rein. Den Link dazu findest du immer unter der neuesten Podcast-Folge in den Shownotes. Also schalte dich rein und sei dabei. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei meinem Podcast Grow Up and Think Deep. Heute bekommst du wieder eine Folge zu mir zum Thema Persönlichkeitsentwicklung bzw. mehr zum Schwerpunkt in, wie du dich strukturieren kannst in deiner Selbstständigkeit und zwar in Bezug auf Stressbewältigung. <lacht> mein Name ist Gina goog und das ist jetzt schon die sechste Folge, glaube ich, beziehungsweise eigentlich schon die siebte, weil ich nehme sie jetzt zum zweiten Mal auf, weil ich, als ich sie bearbeitet habe, aus Versehen irgendwie gelöscht habe und ich jetzt das Ganze zum zweiten Mal mache. Aber... Ich habe mir so gedacht, irgendwie soll ich mich anscheinend mit dem Thema nochmal auseinandersetzen und deswegen nehme ich die Folge jetzt einfach nochmal auf. So, wie gesagt, es geht um das Thema Stress und zwar, das kennt ja jeder tatsächlich von uns. Stress ist ja so allgegenwärtig und wir nutzen dieses Wort so unglaublich viel und so schnell, dass ich glaube, fast jeder von uns, im Laufe des Tages regelmäßig wenigstens einmal sagt, ich habe Stress. Bei mir war das auf jeden Fall ganz, ganz lange so und mittlerweile sehe ich das alles ganz anders, weil ich meinen Tag komplett umstrukturiert habe. Aber dieses Thema des Stresses beschäftigt mich einfach wahnsinnig, da Stress ja auch mit uns so einiges macht. Und ich für mich persönlich splitte Stress so in zwei Kategorien, einmal des positiven Stresses und einmal des mit dem negativen Stress. Und bevor wir da jetzt tiefer reingehen, also bevor ich dir jetzt genauer erkläre, was das mit uns so macht, also wie das bei mir zum Beispiel ist oder auch war und wie man da üben kann, mit umzugehen, möchte ich erstmal erklären, was, also wo dieses Wort denn eigentlich herkommt. Denn ich denke, dass wenn man weiß, was Stress ursprünglich bedeutet und wo es herkommt, kann man damit ganz anders für sich umgehen denn dieses Wort kommt ursprünglich aus der Physik und Stress bedeutet quasi unter Druck und Anspannung sich zu verbiegen. Im klassischen Sinne ist das zum Beispiel ein, ähm, ein festes Material, ein Eisenstück, was dann ganz stark komprimiert zusammengedrückt wird und das wird dann halt durch diesen massiven Druck und diese Anspannung dazu gezwungen, sich zu verbiegen. Und genau das ist ja auch das, was wir tun, wenn wir Stress haben, also wenn wir uns massiv unter Druck gesetzt fühlen und in Anspannung geraten massiv, dann verbiegen wir uns, um dieser Situation dem Moment gerecht zu werden, um das bewerkstelligen zu können. Und wenn wir uns klar machen, dass Stress halt eine Anspannung ist, eine, eine Reaktion auf Druck, die von außen kommt, wird auch ganz schnell klar, dass wir gegen diesen Druck, gegen diese Anspannung auch selber etwas tun können. Also wir haben die Macht, die Möglichkeit, gegen Stress, gegen diesen Druck und diese Anspannung etwas zu tun. Ich hatte ja gerade eben schon erwähnt, dass für mich es da zwei unterschiedliche Kategorien gibt. Einmal die Form des positiven Stresses und einmal die Form des negativen Stresses. Und ich möchte jetzt erstmal auf diesen positiven Stress eingehen, den wir uns selber so wahnsinnig gerne machen. Also positiven Stress kann man haben, indem man sich mit so Sachen vollpackt, die man gerne tut. Also seine sich sehr engtakte zum Beispiel in seiner Freizeitgestaltung mit Hobbys und halt von einem zum anderen Hobby hetzt und kaum Zeit hat zum Durchschnaufen oder ähm, ja, Projekte hat, die man gerne macht. Also es sind Dinge, die man halt gerne tut, aber sich dann auch in dem Zusammenhang nicht die, die nötigen Pausen zwischendurch gibt, um auch einfach mal in diesem Moment tatsächlich zu sein, zur Ruhe zu kommen und auch diese einzelnen Momente zu genießen. Denn durch diesen positiven Stress, den wir uns machen, hetzen wir halt einfach wahnsinnig viel durch die Gegend und genießen die einzelnen Momente halt nicht mehr so intensiv, wie als wenn wir uns einfach mal bei den einzelnen Dingen etwas mehr Zeit lassen würden. Und ich finde gerade, dass diesen Punkt auch, also so war es halt bei mir, da ich auch wahnsinnig gerne, viel, also ich habe viele Hobbys immer gehabt vor meiner Selbstständigkeit, ich habe das ein bisschen zurückgeschraubt mittlerweile, aber durch diese Menge an Hobbys, durch diesen, den Sport, den ich so gerne mache, durch mein Pferd, durch meine Freunde, wollte ich dem auch immer sehr lange gerecht werden. Und ich wollte das ja auch alles gerne machen und habe mich gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit Unglaublich viel in der Freizeit, die weniger also wesentlich weniger da war zeitlich gesehen. Trotzdem mit all den Dingen vollgepackt, die ich vorher halt in so einer Woche gemacht habe und die habe ich dann versucht innerhalb von ja so zwei, drei Tagen zu machen und dann war das halt für mich keine erholsame Freizeitgestaltung mehr, sondern meine freie Zeit, die ich normalerweise genutzt habe, um Energie zu tanken, war dann auch auf einmal für mich auch Stress, da ich versucht habe, allem gerecht zu werden. Und das war sowas, was ich für mich eigentlich, also was ich für mich tatsächlich als sehr stark negativ dann tatsächlich empfunden habe, da mir dieses, dieser Stress, der dadurch entstanden ist, erst sehr spät aufgefallen ist und ich mich dadurch über sehr langen Zeitraum, über Monate wahnsinnig müde gemacht habe. Und das finde ich so ein bisschen tückisch bei dem positiven Stress in dem Sinne, weil das ja Dinge sind, die wir gerne tun und wir wollen das ja auch machen, weil es uns selber so wichtig ist und wir das auch so gerne getan haben und wir diesen Punkt verpassen, dann mal zu sagen, okay, ich mache jetzt mal die eine Woche ein bisschen weniger, dafür vielleicht in dem anderen Bereich nochmal ein bisschen mehr und gucke, wie ich das in eine Balance bringen kann zu dieser Selbstständigkeit, die bei mir wie gesagt am Anfang halt einfach dazugekommen ist und dadurch mein ganzes ja alles drumherum auch einfach sich verändert hat. Und das war ein Riesen-Learning für mich zu verstehen, dass ich halt alles, was ich in meiner Freizeit so gemacht habe und gerne getan habe, nicht zeitlich in zwei oder drei Tage stecken kann, da mich das dann zusätzlich nochmal mehr Energie raubt und aussaugt, als dass es mir was zurückgibt. Und als ich das verstanden habe, habe ich zum Beispiel im Hinblick auf mein Pferd, da bin ich vorher, bevor ich selbstständig war, täglich hingegangen, habe ich mir eine Reitbeteiligung gesucht und weiß genau, die geht zweimal in der Woche hin. Dann ist ein Tag Pause, also habe ich drei Tage, an denen ich auf jeden Fall mal nicht hingehe. Und an den anderen vier Tagen habe ich dann Zeit und bin entspannter da und habe meine Ruhe, um dann mit meinem Pferd auch wirklich was zu tun. Jetzt in dem Vergleich einfach. also sich da auch zu überlegen, wie kann ich vielleicht auch manche Dinge für mich in meiner Freizeitgestaltung dann ändern, dass die Sachen, die ich dann mache, auch von Herzen für mich machen kann, ohne dass ich in meiner freien Zeit auch noch darum hetze und versuche, einfach alles unter einen Hut zu bringen. Und das hat halt sehr, sehr lange gedauert, für mich zu entdecken, dass ich halt mir mit meinen Dingen, die ich gerne mache, noch zusätzlich etwas aufhalte und mich zusätzlich unter Druck und Anspannung versetze. Genau. Und wenn ich das dann vergleiche mit dem negativen Stress, dann ist das halt, der negative Stress, den spürt man eigentlich sehr, sehr schnell. Weil der kommt ja zustande, wenn man eine Situation hat, die einem nicht gefällt, die nicht so läuft, wie man gerne vielleicht hätte oder sich das einfach anders vorgestellt hat, ähm, unter Zeitdruck gerät oder irgendwas. Aber immer in diesem Zusammenhang, dass etwas nicht so läuft, wie ich mir das, das vorstelle, in den, in meinen, in, vor allem in dem Arbeitsbereich, ne? also in den Dingen, die halt auch zwangsläufig getan werden müssen. Und da spüren wir sehr schnell und deutlich, dass uns das jetzt unter Druck setzt. Und das ist halt so der Unterschied zu dem positiven Stress, weil wir den tatsächlich länger, also bereit sind, länger auszuhalten, den positiven Stress im Verhältnis zu dem, negativen Stress. Den negativen Stress merken wir einfach viel schneller und deutlicher in einer unangenehmeren Art und Weise als das, was wir uns freiwillig selber auflasten. Im nächsten Punkt will ich gezielt darauf eingehen, was Stress in uns eigentlich auslöst und was das mit uns macht. Und ich habe da gerade so einen Gedanken im Kopf in Bezug auf meine Patienten, die ich behandle, weil ich bei denen immer fest, also behandelt habe, ich mache das ja nicht mehr, dass, dass die Patienten, die ich hatte, die viel, viel Stress hatten, über viele, viele Jahre, ein unglaublich festes Bindegewebe hatten und das auch sehr empfindlich war und die auch generell sehr schmerzempfindlich waren. Und ich halt genau auch schon damals wusste, woher das kommt. Also das hängt unmittelbar mit dem Stress zusammen, weil Stress löst in unserem Körper, Körper eine Reaktion aus und das sind die dadurch werden die Stresshormone ausgeschüttet, wo auch vor allem dieses Cortisol mit drin ist. Also das Cortisol wird im Körper ausgeschüttet und Cortisol lagert sich gerne in den, in den Gewebsschichten ab und führt dazu, dass das Bindegewebe so ganz fest wird. Und das ist dann auch oft, wenn man dann versucht, gerade in der Physiotherapie, ich habe jetzt gerade den Gedanken einfach so, wenn man versucht am Rücken mal so das Bindegewebe, die Haut so ein bisschen anzuheben, abzuheben, so Hautrollungen zu machen, ist das unglaublich schmerzhaft, weil das Gewebe so verklebt und so verbacken ist, sagt man. Ja, und dieses Cortisol führt halt nicht nur dazu, dass dieses Bindegewebe empfindlicher und verklebter wird, das ist so eine Langzeit, so ein Langzeitresultat daraus, sondern es führt auch direkt in erster Linie dazu, sobald wir diese Cortisolausschüttung einfach haben, wird, also fängt unser Körper an, sich langsamer zu regenerieren, also langsamer zu erholen von der Phase, in der dieses Hormon einfach ausgelöst worden ist, also von dem Moment, in dem wir Stress hatten. Und wenn das dann tatsächlich über Jahre so ist, und das ist wie gesagt das, was ich bei den Patienten dann immer beobachtet habe, dann kommt es halt nicht nur dazu, dass dieser Pegel, halt unsere Regenerationsfähigkeit einfach langsamer ist und wir uns schlechter erholen und vielleicht auch permanent generell ein bisschen müder sind im Durchschnitt und schlechter schlafen und generell einfach mehr Erholungszeit brauchen, um wieder fit zu werden. Wird dann auch natürlich noch als Physiotherapeutisch also das Bindegewebe einfach so fest verklebt und empfindlich. Genau. Das mal dazu, das war jetzt so meine physiotherapeutische Seite noch mit dabei. <lacht> ja, das ist das, was Stress körperlich dann in uns verursacht. Und gedanklich, so jetzt mal auf so auf der psychischen Ebene, wenn wir so in diesem, ich sag jetzt mal, in diesem Hamsterrad sind, weil das ist halt in der Regel das, wo wir uns dann bewegen, wenn wir häufig viel oder über langen Zeitraum Stress haben dass wir nicht mehr zur Ruhe kommen können. Also unsere Gedanken kreisen auch ständig um das, was wir als nächstes tun müssen und das, was wir vielleicht noch nicht geschafft haben und ja, was einfach ansteht. Und wir können uns selbst dann in den Phasen, in denen wir uns erholen möchten, tatsächlich gar nicht mehr so richtig erholen. Also es dauert viel länger, bis wir ankommen. Und das ist sowas, womit ich halt auch sehr viel Erfahrung gemacht habe. Ich hatte ganz lange diese Phasen, dass ich sehr viel sehr viel Stress hatte, einfach gerade auch am Anfang meiner Selbstständigkeit. Da war ich auch voll in dem Hamsterrad dann drin und habe dann ganz genau, ganz schnell gemerkt, dass wenn ich mir dann Pausen genommen habe, mal spazieren zu gehen oder mir irgendwie in der Form Ruhe zu nehmen, dass ich, ich kam nicht mehr an. Ich konnte nicht mehr zurückschrauben. Also mein Kopf war ständig bei der Arbeit und das ist halt auch so ein ganz rotes, blinkendes Alarmzeichen zu sagen... Jetzt mach mal eine Spur runter und guck mal, dass du generell deinen Alltag so gestaltest, dass du jeden Tag ein paar gezielte Pausen hast, um deinen Stresshaushalt ein bisschen herunterzufahren. <lacht> ja, wie kannst du das machen? Und zwar kannst du das zum einen mal in dem machen, indem du dir gezielte Pausen planst. Dazu habe ich, äh, ich glaube, in der vorletzten Folge was aufgenommen, also die Pausenplanung aufgenommen, die sehr, sehr wichtig ist, um halt einfach da sich ab, also Hilfe zu holen, in Form von, dass du dir deinen Tag so planst mit deinen Pausen, dass du bewusst Auszeiten hast, um deinen Stresspegel herunterzufahren. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör sie dir an, da erkläre ich, wie du Pausen planen kannst und wie du sie gestalten kannst, um das Optimale für dich herauszuholen. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar ist es immer sehr interessant, zu, sich zu reflektieren, wann ich eigentlich den Stress einfach habe. Und zwar kannst du das ganz gut damit machen, indem du mal vielleicht eine Zeit lang ein Stresstagebuch führst. Ich bin immer ein Fan davon, so Tagebücher zu führen, weil das so viel Aufschluss über einen selber gibt. Und zwar gehst du hin und nimmst dir ein leeres Tagebuch, ne? wie man sich es halt so vorstellt. Also ein kleines Büchlein. Und schreibst dir einfach mal jeden Abend auf, ob du heute Stress hattest. Und dann kannst du das so machen, dass du dir eine kleine Skala aufschreibst von 0 bis 10. 0 ist gar kein Stress und 10 ist wirklich ultimative Maximum an Stress, den du so haben kannst. Und notierst dir dann für jeden einzelnen Tag unten, also in, in dieser Spalte halt, ich hatte heute vier von zehn Stress. Also, ne, dass du für dich so ein bisschen einsortierst, war das heute wenig oder war das viel? Und dann schreibst du dir ganz kurz in Stichpunkten dazu, eine Situation so und so, das war. Ganz kurz und knapp, dass du es für dich ein bisschen einsortieren kannst, was genau dir Stress verursacht hat. Und das machst du dann mal zwei, drei oder vier Wochen und mach das davon abhängig, wie so deine, deine Lebensphasen sind. Also zum Beispiel, damit meine ich, wenn du beruflich zum Beispiel an Projekten arbeitest, die über drei oder vier Monate gehen, dann macht es tatsächlich auch Sinn, so ein Stresstagebuch mal über drei, vier Monate zu führen, um zu gucken, wie sich das in so einer Projektphase verhält. Ja? Oder wenn ein besonderes Ereignis demnächst vor der Tür steht, irgendein Geburtstag oder irgendein Event, wo du weißt, das ist in zwei Wochen und davor merke ich, beziehungsweise danach merke ich, dass ich dann fertig bin und ich einfach voll im Rödeln war. Und dann kannst du in diesem Vorfeld mal für dich notieren, was an diesen einzelnen Tagen dazu, dich dazu gebracht hat, Stress zu entwickeln. Und das ist halt, wie gesagt, eine wunderbare Reflexion für dich selber zu erkennen, in welchen Momenten du Stress hast und welche Situation das so aus die herauskitzeln tatsächlich. Denn generell bedeutet das ja nicht, dass mein Stress, also wenn ich Stress empfinde, dass das für dich genauso sein muss. Das kann für dich sein, dass du sagst, doch, das ist ja gar nichts. Oder du wirst absolut am Maximum. Also Stress ist ja auch etwas ganz Individuelles, was ganz Subjektives, was für dich, ja, das ist etwas, was nur du in dem Moment so empfinden kannst. Und daher kannst auch nur du einschätzen, welche Situationen das sind, die das auslösen. Und daher guck genau dahin, welche Momente das sind, welche Phasen das sind. Und dann kannst du bewusst daran arbeiten und dir bestimmte Sachen einbauen, die dich dann auch wieder runterholen mit, der, mit den gezielten Pausen, die du dann einsetzen kannst in den Phasen, wo du viel unter Druck und Anspannung stehst. Genau, das ist das eine, dieses Tagebuch zu führen. Und dann habe ich noch einen ganz schönen Tipp für dich, wie du generell in deinem Alltag tagtäglich so ein paar Ruhepausen mit einbringen kannst. Und das war für mich so, also, ja, hat so meinen Alltag generell so ein bisschen entspannt und so empowered einfach als ich das für mich entdeckt habe und ich mache das seither total gerne, mir fällt das auf, dass ich das ständig anwende. Und zwar kannst du jeden Tag für dich Zeit nutzen, um Pausen entstehen zu lassen, ohne dass du dir tatsächlich gezielt diese Pausen einplanst. Das heißt jetzt nicht, dass du dir keine Pausen planen sollst, ganz im Gegenteil. Aber es gibt jeden Tag Momente, in denen wir gezwungen sind zu warten, zum Beispiel, wenn du im Auto fährst und du kommst an eine rote Ampel, dann kannst du dich jetzt entweder aufregen und dein Stresslevel noch höher fahren lassen und dein Cortisol im Körper noch mehr ausschütten lassen oder du entschließt dich, dich zu freuen und zu sagen, mein Tag hat mir gerade jetzt eine Pause gegeben und du kommst zu dir, atmest für dich einmal kurz ein und aus, ganz tief und in Ruhe und machst das so lange, bis die Ampel von Rot wieder auf Grün schaltet. Und das ist nämlich so was, so kleine Momente, in denen du dir bewusst eingestehst und dich für, dazu entscheidest, dir jetzt tatsächlich in dem Moment eine Pause zu gönnen und zu sagen, dass das jetzt in Ordnung ist, dass ich mal kurz zur Ruhe kommen darf. Und diese Kleinigkeit, dieses sich Einzugestehen und sich zu sagen, es ist in Ordnung, dass du auch jetzt einmal kurz zur Ruhe kommen darfst, macht so viel mit einem. Also ich liebe das. Ich, es gibt in mittlerweile bei mir keine rote Ampel mehr, bei der ich denke, oh scheiße. Das ist einfach schön. Ich gucke einfach mal geradeaus, atme mal tief ein und aus, ohne dass ich was denke. Ich bin ganz bei mir. Ich fühle, wie ich tief einatme, spüre den Fluss von, meinem, von der Luft in meine Lungen. Und wieder raus und das ist ein Bruchteil, ein ganz kurzer Moment, aber der bringt mich so ins Hier und Jetzt und bringt mich so nochmal zur Ruhe, dass ich tatsächlich, seitdem ich das mache, tagtäglich mit viel, viel weniger Stress durch den Tag gehe und diese kleinen Momente gibt es halt ständig. Ist es dabei, wenn du morgens auf die Kaffeemaschine drückst und wartest, dass dein Kaffee fertig wird. Da kannst du auch stehen und dir denken, oh, schneller. Oder du stehst an der, ach, wie sagt man, beim Einkaufen an der Schlange, wo du bezahlst, am Band. Du weißt, was ich meine. Und vor dir holt die alte Dame ihren Geldbeutel raus hoch, und holt die Zehn. Centstücke noch raus. Och, und ein Cent ist auch noch, ja, und das geht noch kleiner. Und dann hast du die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Entweder regst du dich jetzt auf, dann geht es auch nicht schneller oder du nutzt den Moment für dich, kommst bei dir an, atmest tief ein und aus und freust dich, dass dir der Tag jetzt noch mal gerade eine Pause gegeben hat. Probier das aus, das ist so, so schön und ich nehme das für mich also ich möchte das nicht mehr missen, ich nehme das so für mich an. Und es hat mir so viele Momente, also empowert diesen Stress einfach rausgeholt, dadurch, dass ich mir gesagt habe, der Tag sagt mir gerade, ich soll eine Pause machen. Und dann nutze ich das auch für mich. Und diese Entscheidung für mich, das bewusst anders zu nutzen, macht was mit dir. Probier es aus. Also ich bin ein absoluter Fan davon. Zum Schluss möchte ich noch auf das Thema Bewegung eingehen, weil eine gezielte Bewegung absolut unsere die, die Stresshormone im Körper einfach besser abbauen. Weil wir, wenn wir uns bewegen, die Durchblutung im Körper wird höher, wir nehmen mehr Sauerstoff auf, das Blut wird mit Sauerstoff mehr angereichert. Dadurch, dass wir tiefer ein- und ausatmen, machen wir auch mehr Platz für neuen, frischen Sauerstoff. Und dieser Sauerstoff führt dann in den Muskeln dazu, dass die besser durchblutet und regeneriert werden und wir halt insgesamt uns schneller erholen und somit auch unsere Stresshormone besser, einfacher, einfach abbauen. Das heißt jetzt nicht, dass du anfangen musst, da durch die Gegend zu joggen tagtäglich, sondern du kannst gezielt Spaziergänge machen, ruhige Tätigkeiten, also nichts, was dich noch zusätzlich unter Druck und Anspannung versetzt, sondern etwas, was dich zur Ruhe bringt, was dir Spaß macht, was angenehm für dich ist. Bei mir zum Beispiel ist es dieses Spazierengehen. Ich gehe unglaublich gern spazieren. Normalerweise tagtäglich, außer wenn es aus Eimern schüttet ohne Ende. Aber ich gehe täglich spazieren, alleine, für mich <lacht> und genieße diese Zeit und ich setze mich dann auch gern mal auf die Bank und Lass einfach mal, schließ die Augen und lass den Moment mal gerade ganz bei mir. Achte auf meinem Atem auch nochmal. Und diese, dieser Rhythmus, dieses tägliche, ist auch wieder diese Pause, diese tägliche Pause für mich, diese gezielte Bewegung, fährt halt absolut dein Stresspegel nach unten. Du kannst es auch in Form von Yoga machen. Wichtig ist halt, gezielte Bewegung einzubauen für dich, wenn du viel unter Anspannung, unter ja, dieser Hektik und dem Stress einfach stehst. Und so wären wir jetzt am Ende. Ich hoffe, ich habe dir hier ganz tolle Ideen mitgegeben. Und wie gesagt, probier das mit diesen kleinen Momenten aus, mit den Ampeln, mit den Warteschlangen, wann auch immer. Und nutze das mal als aktive Atemzeiten. Denn wenn wir Stress haben, atmen wir auch immer sehr, sehr flach. Und das ist auch wieder ja, einfach für unser, unser Stresspegel nicht sonderlich gut. Deshalb müssen wir auch dann gezielt tiefer ein- und ausatmen, damit wir auch den Sauerstoff, also den, den oh, Mensch you know Findungsstörung heute nochmal. Den Stoffaustausch von unserem Sauerstoff und Kohlenstoff und so weiter, dass der im Körper einfach besser stattfindet. Dadurch ist es auch einfach wichtig, gezielte dann tief mal in den Bauch ein- und auszuatmen. Oder in den Brustkorb. Daher nimm dir diese kleinen Momente, die der der Tag als gibt und nutzt die genau dafür, um bewusst mal runterzufahren in den kleinen Momenten, die dir geschenkt werden. Ja, aber jetzt bin ich wirklich am Ende. Ich hoffe, du hast dir was Tolles mitgenommen und probierst ein paar Sachen aus. Wenn dir was daraus hilft und es für dich was, ja, was Wertvolles mitgebracht hat, dann lass mir gerne einen Kommentar da. Eine 5 sterne bewertung wäre toll. Und ich freue mich über jeden, der sich mit mir verbindet. Gerne auf, auf Instagram. Du findest mich da unter selbstständig erfolgreich. <lacht> und schreib mir da auch gerne Nachricht, was du vielleicht dazu denkst, ob du Anregungen hast, ähm, ja, was du für dich ausprobiert hast. Und ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen und schönen Tag, wann immer du das hörst. Ja, ich kann nur noch sagen, start now and do it well, deine Gina.